0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Você que nos visita, eu preparei uma ministração para você. Você que é da nossa igreja, você vai ser treinado a ministrar de novo as mesmas coisas, amém? Hoje é um dia de batismo nas águas, e batismo nas águas é uma ordenança bíblica. Nós temos uma ordem de Jesus para fazer esse batismo, nós precisamos entender o que estamos fazendo. Então você principalmente, que é um familiar de alguém que está se batizando, ele já conhece, Aquilo que eu vou falar para vocês, mas hoje é um dia que a gente prepara exclusivamente para orientar você, para que você entenda do que você está participando. Se você está aqui, você foi convidado por esse batizando, é porque você é relevante, é importante para ele. Amém, queridos? Quando eu faço um casamento hoje, normalmente são 150 convidados, e hoje, com rede social, quem tem 150 amigos? Ninguém, gente. Todo mundo tem mil, tem não sei quantos, né? Mas se você tá na lista lá dos 150, é porque muita cabeça foi cortada para tua estar lá. E hoje não é diferente. Se você está aqui, é porque você é relevante. Essa pessoa que chamou você para ver o dia do batismo dele, para ele esse dia é tão importante que ele convidou você, porque você é importante na vida dele. Amém? Então você faz parte disso. Se você é pai e mãe de alguém que está sendo batizado, você faz parte desse processo. Você faz parte, você deu vida a ele. Então nós não, nós não desconsideramos que a sua honra é relevante também. Amém? Então nós queremos explicar para você o que nós estamos fazendo aqui hoje. E eu quero começar falando para você sobre o significado dessa palavra batismo. Porque muitas vezes nós não entendemos o que significa batismo. Nós não sabemos exatamente, nós pensamos que é somente um ritual, que é somente uma cerimônia. Querido, é também, mas não é o principal. Nós apenas manifestamos aqui na terra o que realmente está acontecendo no reino do Espírito. Amém? Então, nós temos o batismo como uma ordenança. E ela também é, ele também é uma doutrina básica do Evangelho. Diga comigo, básica ou seja, é aquilo que todo mundo precisa saber é básico do evangelho que você entenda o batismo assim como outras questões do evangelho que são consideradas básicas segundo hebreus mas hoje eu quero que você entenda exatamente o que é batismo a palavra batismo significa imersão ser inserido em algo ser envolvido por algo então quando nós estamos batizando algo nós estamos inserindo algo em outro elemento quem aqui sabe o que é uma gasolina batizada uma gasolina batizada foi uma gasolina que teve algo inserido nela não é uma gasolina pura mas ela teve algo que foi inserido nela e aquilo se misturou né a gasolina batizada não é uma coisa boa, mas o batismo em Jesus é maravilhoso, amém? Mas eu sei que você entende bem quando nós falamos isso. Então, quando eu tenho o batismo, eu estou falando de inserir algo em outro corpo, imergir algo em outro corpo. Então, o batismo é uma imersão, amém? E quais são, o que significa a palavra batismo? Além de imersão, nós vamos ter na Bíblia dois diferenciais da palavra batismo. Uma é do original grego, baptizo, e a outra é do original grego, bapto. Qual a diferença de um batismo para o outro? No bapto é uma imersão rápida, momentânea. Então é o que nós vamos fazer hoje. Você que é aqui, que é aqui parente de alguém que vai ser batizado, a gente não vai deixar ele embaixo d'água, a gente vai tirar. Amém? Então vai ser um bapto, nós vamos imergir e vamos retirá-lo imediatamente, é uma imersão rápida, o bapto é uma imersão que acontece e é retirada, e por que, que ela é feita dessa maneira? Porque ela simboliza o que aconteceu com eles por dentro. Então, o bapto é a imersão no sentido de que eles vão morrer com Cristo... E quando eles saírem das águas, significa que eles ressuscitaram com Cristo. Então, hoje a gente vai ter um funeral e um parto ao mesmo tempo. Nós vamos enterrar o velho homem e vamos levantar uma nova criatura, simbolicamente. O que, que isso significa? Nós estamos simbolizando externamente o que aconteceu por dentro com eles amém? porque por dentro eles morreram numa, numa velha criatura e eles ressuscitam em Cristo então não são mais eles quem vivem mas é Cristo, Cristo é a unção Cristo não é sobrenome de Jesus Cristo, a palavra Cristo significa o Messias, a unção eles vão morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo da mesma, do mesmo modo que Jesus morreu por nós e ressuscitou para que a gente tivesse vida em abundância. Aconteceu com eles por dentro. Amém? Nós, amém? Nós temos. Ele trata sobre uma, uma receita, uma receita para fazer pepino, que era uma receita de um médico grego. E ele usa essas duas palavras, porque na receita dele, o pepino tem que ser imerso em água fervente retirado da água fervente e depois imerso no vinagre. O que significa? Pega o pepino, coloca ele numa água fervente, num bapito, uma imersão rápida, para que ele perca o teor dele, o gosto dele. E ele fica sem gosto, porque ele... hoje elas perderam o gosto dela. Elas agora querem ter o gosto de Cristo. Então elas vão ser imersas nas águas, simbolizando que elas estão abrindo mão do gosto delas. E agora elas querem ter o gosto de Cristo. Mas assim como aquele pepino, é no dia seguinte? Não. Amanhã, quando eles acordarem, eles não vão estar 100%. Você não vai acordar e ter Jesus na sua casa da mesma forma. Não. Eles vão começar a receber esse gosto, dia após dia. Então pode ser que amanhã escape uma falha... Pode ser que durante a semana escape uma falha... E você que é parente... Não vai ser usado para acusar... Porque senão você vai tirar o emprego do diabo... Porque o diabo é acusador... tá? E ele não pode perder esse emprego... Então você não, não faz o serviço dele... Porque você não vai dizer assim... Olha, oh, é batizado... Não, ele começou... Ele entrou num processo... E agora, quanto mais tempo passa... Mais imerso ele está no corpo de Cristo... Mas ele vai se parecer com Cristo, de um dia para o outro? Não. Um processo progressivo. Um dia deixando uma coisa, outro dia crescendo em outra, outro dia podendo outra coisa, e ele vai evoluindo num processo até que um dia você olha e fala assim: "Não sou mais eu". Eu não faria isso. Aí você vai andar no, na rua, um avante, corta o caminho, e você falou: oh, "Abençoada", e você fala: "Não fui eu". Era Cristo Porque você vai ter um processo Amém? Então, entenda Hoje nós estamos fazendo uma publicação do que aconteceu por dentro E o que, é que a Bíblia fala sobre batismo? São quatro tipos de batismo Eu vou falar rapidamente, só para você conhecer Mas a Bíblia fala de quatro batismos O primeiro batismo é o batismo do arrependimento Era um batismo que João Batista fazia antes do Messias Antes de Jesus ele também fazia esse batismo nas águas quando as pessoas estavam se arrependendo. A consciência de pecado chegou e elas se arrependiam para esperar o Messias. Amém? Esse batismo, ele não acontece mais publicamente. porque Ele é interno. Porque o Messias já veio. A gente não está esperando o Messias. Ele já chegou. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Então esse batismo, ele, ele hoje só acontece por dentro quando é um arrependimento. Você se dá conta de um arrependimento. Qual arrependimento? Do que eu fiz ontem, ou semana passada ou no verão passado? Não! O arrependimento que Adão nos representando fez de se separar de Deus. Quando Adão desobedece Deus, Adão, a palavra Adão significa humanidade. Quando a humanidade decidiu desobedecer Deus, se separar de Deus, esse é o pecado que a gente tem que se arrepender. Qual o pecado? Da independência de Deus, de viver separado de Deus. Então esse arrependimento agora ele é interno, ele é você e Deus, a gente não publica mais ele. Mas aí vem o segundo batismo, que é o batismo em Cristo. Qual é o batismo em Cristo? A gente chama também de conversão ou novo nascimento. É quando você recebe esse arrependimento, entende que você não pode viver separado de Deus e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que significa essa confissão? Quando muitos lugares falam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Significa que você teve consciência e arrependimento, Amém. De ter tido uma vida separado de Deus e agora você entendeu que Deus mandou o Filho dele para criar uma ponte para que essa separação acabe. Como essa ponte? Ele entregou o Filho dele que viveu nessa terra e foi tentado em todas as coisas. Diga todas as coisas. Fala com força. Todas as coisas. Significa que nenhuma tentação que você passa foi maior do que aquele passou. Seja sua qual for. Porque às vezes você vai pensar assim, não, mas isso que eu penso é muito ruim, Jesus nunca pensou nisso não, a Bíblia diz que é todas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas qual foi a vantagem? Ele não pecou em nenhuma delas, porque tentação todo mundo pode ter, execução da tentação é o pecado. E ele não pecou, e porque ele não pecou, ele tinha o sangue de um justo, de alguém que nunca pecou. E ele pegou o sangue dele... E entregou para pagar o seu pecado... E o meu pecado... O nosso pecado... De viver independente de Deus... Porque o seu sangue... O meu sangue não resolveria isso... Tinha que ser o sangue de justo... Então Deus enviou o seu filho... Ele se fez carne... Habitou entre nós... Foi tentado, mas não pecou... E porque ele não pecou, ele era justo... Foi condenado injustamente... Ele não podia morrer na cruz a cruz era o um lugar de maldição para aquele que tinha cometido crimes hediondos Jesus não podia ir para a cruz porque ele não cometeu um crime nenhum então ele se entregou e ele se entregou e foi para a cruz, porque a cruz era o um lugar de maldição, para quem? para aquele que tinha um pecado hediondo mas se ele foi para a cruz para o um lugar de maldição e ele não tinha pecado, qual o pecado que ele pagou? o dele? Não, digo nosso Ele pagou o nosso pecado Então ele entregou o sangue dele Porque a Bíblia ensina que o sangue de um justo Apagaria o pecado do injusto E ele pagou com o sangue dele O meu e o seu pecado Mas assim como um cartão de crédito Você pode ir lá, você tem uma dívida Você não tem, diga eu não tenho dívida também. Alguém teria uma dívida e você, que é rico, próspero e abençoado, foi lá e pagou. Só que você pagou, mas ninguém contou para a pessoa que devia que ela estava já estava kit. E o cartão de crédito, por sua vez, se fez desentendido e mandava conta todo mês. Se a pessoa não foi avisada que a conta foi paga, o que ela vai pensar? Eu ainda devo. E o que é o evangelho? É o que nós fazemos aqui. Contamos para você que não tem mais dívida que Jesus pagou. Amém? E aí eu vou o Evangelho significa boas novas. Ele conta para você. Olha, você tinha uma vida independente de Deus. Você cometeu erros. Você vivia separado dele e isso fazia de você uma pessoa propensa à maldição. O que é maldição? Ausência de bênção. Vou fazer um parênteses aqui para você. O quem criou o mal? A pergunta que as pessoas fazem muito. Quem criou o mal? A Bíblia não fala sobre alguém criar o mal. A Bíblia só fala que tudo que Deus criou era bom. Mas se tudo que Deus criou era bom, quem criou o mal? Eu vou perguntar para você, Deus criou a luz, quem criou as trevas? A treva é a ausência da luz. Deus criou a saúde, quem criou a doença? A doença é a ausência da saúde. Deus criou vida. E quem criou a morte? A morte é a ausência da vida. Deus não criou o mal. Deus criou tudo que era bom. E a ausência daquilo que é bom é o mal. Então, o que é maldição? A ausência da bênção. Deus quer te abençoar, querido. Mas longe dele, você fica ausente dessa bênção. Então, há lugar para maldição. Mas foi o que Jesus levou para você já então o evangelho significa boas novas, contar para você que Jesus já pagou sua conta, mas e se a fatura chegar, bateu na sua porta o carteiro, não sei nem se existe ainda carteiro batendo na porta, chegou o um e-mail para você, cobrando que você ainda deve, ninguém te contou que já foi pago, e você ainda se sacrifica para pagar. Mas agora chegou um novo e-mail... Dizendo, olha... A sua fatura foi paga. Toda. Você vai continuar pagando o cartão? Não. Quando o cartão chegar agora na sua porta... Você vai dizer... Olha... Eu, essa fatura já foi paga. Não, você não pagou. Eu não paguei. Mas o meu irmão mais velho pagou. E em nome dele... Eu digo a você, você não tem mais autoridade para me cobrar. Isso é evangelho, é dizer para você que Jesus, o seu irmão mais velho, ele era o único filho de Deus, mas ele agora é o primeiro somente, ele é o mais velho. Ele pagou a sua conta. E quando o diabo vem te cobrar a ausência de benção, quando o diabo vem te cobrar a ausência de saúde, quando o diabo vem te cobrar a ausência de fartura, quando o diabo vem te cobrar a ausência de provisão, você diz assim: chegou tarde porque o meu irmão já pagou essa conta e se ele quiser te enfrentar, deixa eu te dizer, quando ele te vê e você já confessou Jesus atrás de você, teu irmão não está lá, você não está vendo mas ele sabe ele sabe e você pode dizer, em nome do meu irmão sai daqui agora doença sai daqui agora falta sai daqui agora pobreza sai daqui agora miséria sai daqui agora falta de paz porque o meu irmão me deu o nome dele e no nome dele eu posso repreender tudo aquilo que não pertence mais a mim você entendeu? e o que é aceitar Jesus? é só dizer o seguinte eu entendi que Jesus pagou e eu aceito a quitação dele isso significa aceitar Jesus as pessoas pensam que aceitar Jesus é ter que parar de fumar, de beber, de falar. Não, querido! Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vem pro Evangelho pelas coisas que você não pode fazer. Você vem pelo Evangelho pelas coisas que você vai poder fazer. E diante das coisas que você vai poder fazer, você não vai querer fazer as coisas que você fazia. Então, ah, eu vou pro Evangelho, mas eu vou ter que parar de fumar. Não, você não vai ter que parar de fumar. Você não vai querer por quê? Porque você vai poder expulsar demônio, você vai poder impor as mãos sobre o enfermo e ser curado, você vai poder usar o nome de Jesus, você vai poder chegar no lugar e dizer Cristo chegou, você vai poder carregar a paz dele dentro de você, aí porque você pode essas coisas, você não quer estragar, Sabe pensa assim, eu fiz um prato lindo para você, lagosta, com um arroz com creme de camarão para quem pode com queijo com, com creme de cheese aí alguém vem com uma, uma, um pote de feijão você pode botar feijão aí? pode querido mas você quer? não feijão você tem sempre você vai estragar uma comida tão preciosa com uma coisa que você pode ter qualquer dia? não, o evangelho é isso eu posso tanta coisa, eu posso agora expulsar, eu posso chegar num lugar e colocar a mão sobre alguém e ele ser curado, eu posso chegar num lugar e dizer: A paz de Jesus chegou e transformar o ambiente. Aí você acha que eu vou botar feijão nesse negócio? Não, querido, por isso que eu largo bebida, eu largo cigarro, eu largo, mas não sou eu sozinho, é quando Jesus está em mim. Porque se você não precisar de Jesus para fazer isso, se você consegue sozinho, rapaz, não precisa de Jesus não. Você já é quase ele. A gente vem do jeito que a gente está. Falando palavrão, cometendo coisas que não, que não são boas para o nosso corpo. A gente vem do jeito que está. E quem transforma é o convívio com Jesus a gente vai convivendo com ele e aí quando a gente aceita Jesus diz que o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro de você olha a responsa agora onde eu vou eu estou carregando o Espírito Santo dentro de mim aí tu acha que eu vou levar o Espírito Santo para uma boate? se eu for ele vai mas ele vai ficar triste ele não vai sair de mim nunca mais mas ele vai ficar triste e porque eu amo ele, eu não levo é só isso. Mas não é o que eu não posso. O que eu não posso é o de menos. É o que eu posso. Eu posso tanta coisa, querido, que eu não tenho tempo para outras. É isso que é o Evangelho. E aí, quando eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim, e eu confesso, eu estabeleço que a conta tá paga. Porque eu já contei para você que a dívida foi perdoada. Tá bom. Mas se você não aceitar, o cartão vai continuar cobrando agora se você disser, epa, opa, entendi eu quero esse Jesus como salvador da minha vida ou seja, o cara que pagou minha conta e agora eu declaro que em vez do cartão ser o meu senhor porque aquele é quem você obedece é o seu senhor em vez do cartão, em vez do inferno em vez do diabo ser o meu senhor quem vai ser o meu senhor é Jesus Amém. ele me comprou e agora eu resolvo tudo com ele cartão, esquece, cobrança para mim você conseguiu entender isso? Quando eu faço essa confissão O que eu estou fazendo? Nascendo de novo Porque quando Adão se separou de Deus O Espírito de Deus Teve que se separar também Mas quando Jesus fez a ponte E eu recebo essa quitação Esse Espírito Volta a morar dentro de mim Por quanto tempo? Para toda a eternidade Toda a eternidade Mas e quando eu fizer uma coisa errada? Ele vai ficar triste Mas ele vai estar lá quem já conversou uma vez ou outra com o desviado? O desviado fala assim... Eu estou desviado. Não quero saber de igreja. Não, estou decepcionado com o pastor, com a igreja... Tarará, tarará. E você fala assim... Ah, então Deus não presta. Não, se mete com isso não. Se mete com isso não. Porque ele está lá, mas o Espírito está dentro dele. Não se mete com isso não. Porque ele sabe o que tem dentro dele. Então, quando nós cremos e confessamos... Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida... É o batismo em Cristo... Nós somos inseridos em Cristo, inseridos numa igreja? Não, querido, igreja é um jeito da gente se organizar, mas inserido no corpo de Cristo e na igreja de Cristo, que é o corpo dele pela terra, não são quatro paredes. Então, esse é o batismo em Jesus. O outro batismo, que é o quarto batismo, é um batismo do Espírito Santo, fica para um outro episódio. Amém? Não muda de canal, não desliga, a gente está lá no YouTube e você vai ver esse episódio inteiro. Eu não vou conseguir abrir essa caixa e fechar, mas são quatro. Batismo de arrependimento de João, já caducou, ele agora é interno. Batismo em Jesus, quando eu nasço de novo, quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e falo. Eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Batismo nas águas. Quando eu publico isso que aconteceu para mim. E batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre mim. E ele me dá poder para andar aqui como testemunhas de Cristo. São esses quatro batismos. E o de hoje é o batismo nas águas. E o que significa esse batismo? A publicação. Vamos morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Por que, que isso tem que ser publicado pelo mesmo motivo para o cartão não te cobrar mais hoje essas pessoas aqui que já nasceram de novo elas estão mostrando para você elas estão mostrando para o mundo para o reino espiritual que a conta foi paga Ah mas o que eles fizeram aqui nessa terra eles vão colher mas com graça não mais sozinho uma coisa é você ir no cobrador sozinho a outra coisa é você ir com o justo advogado eles não vão sozinhos mais acertar o que eles fizeram agora o advogado vai estar com eles graça, favor, inspiração, sabedoria agora eles carregam a própria vida de Deus dentro deles então não vai ter mais aflição? vão vão no mundo vão ter aflições mas fica alegre celebra, tem de bom ânimo por isso que crente é barulhento, celebra por quê? porque Jesus já venceu o mundo Jesus já venceu esse sistema então por mais que eu ainda não recebi o que eu preciso, eu já venci por quê? porque Jesus venceu meu irmãozão já resolveu tudo e ainda que não se manifestou tudo que está por vir eu já sei que a conta tá paga. E aí, queridos, por que batismo nas águas? É uma ordenança. Jesus deixou essa ordenança. Jesus fez com que a gente fosse a esse lugar. E aí a Bíblia vai falar, e eu vou precisar começar a concluir, porque nós temos uma galera aí para afundar e tirar. Glória a Deus. Não vou deixar eles lá, fica tranquilo. Marcos 16, 6, 16, 16, diz assim... Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O que ele está dizendo aqui? Quem crer e for inserido, imerso, não nas águas, em Cristo, será salvo. Salvo do quê? Do perigo, da morte, da doença, do fracasso, de tudo isso. Que está no mundo pela ausência de Deus. Amém? E quem não crê será condenado. Condenado por quem? Por Deus? Não, pelo cartão. Por quem você tem dívida? Porque aquele a quem você serve é o seu Senhor. Então o batismo, a imersão em Cristo, é para nos salvar. Por isso que diz uma, eu fui salvo. Porque nós tínhamos uma dívida. Que dívida? A independência de Deus, que deixava acesso ao príncipe desse mundo a nós mas porque nós confessamos Jesus como Seu e Salvador, esse acesso terminou amém? o batismo, ele é uma ordenança ele é também uma evidência de que a pessoa, o batismo nas águas é a evidência que a pessoa nasceu de novo não, mas eu já confessei Jesus mas eu não quero ir para as águas não, está tudo bem só que é estranho você ter uma conta paga e não querer que ninguém saiba é muito estranho então a gente pode ficar na dúvida. Mas se você pagou a conta e quer publicar, isso é uma evidência de que algo aconteceu por dentro. Amém? É uma identificação com Cristo. Eu vou às águas, eu morro com Cristo, ressuscito com Cristo. Ele é também uma apropriação. Ou seja, eu me apropio da dívida paga, da quitação. Jesus pagou, Jesus foi na cruz, Jesus apanhou em seu lugar Jesus foi sangrado em seu lugar, Jesus sofreu agonia em seu lugar Jesus foi humilhado em seu lugar E eu me aproprio do que? De tudo que ele já pagou Então se pelas pisaduras dele, pelas hematomas que ele teve de apanhar em meu lugar Eu fui sarado, eu me aproprio, eu sou curado Amém. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós indo para o madeiro então se ele foi, se fez maldito eu sou abençoado a bíblia diz que ele se fez pobre na cruz Jesus nunca foi pobre amém querido Jesus nasceu bem e morreu bem fica tranquilo Jesus nasceu e teve um enxoval que você nunca conheceu porque o dele não era chá fralda, não era incenso, ouro e mirra tá querido, não era fralda descartável não nasceu nessa condição e foi quando morreu tinha uma roupa que os soldados disputavam que não tinha costura alguém aqui já tem uma roupa sem costura? sabe o que significa uma roupa sem costura? foi feita o tear foi feito para caber nele e os soldados romanos que eram ricos queriam um pedaço desse tecido e ele foi enterrado no, no, no sepulcro de ricos Jesus foi rico a vida inteira na cruz ele se fez pobre por você na cruz, ele se fez pobre para você. Para quê? Para você ser rico. Ah, mas o que é ser rico? Que Ser rico é ter a sua, a sua necessidade suprida e sobrar para ajudar os outros. Ah, mas eu só quero o suficiente. Tá bom, egoísta, fica só para você. Mas a gente quer ter para dar também. Então, ser rico é o suficiente para você. Isso e para você também abençoar outras pessoas é isso que é ser rico não fala de valor monetário fala de que você está suprido e poder abençoar é isso que é ser rico ele se fez pobre, você é ser rico o que, que é a apropriação? Jesus se fez pobre, eu sou rico Jesus se fez doente, eu sou sarado Jesus se fez maldito, eu sou abençoado isso é a apropriação e é o que eles vão simbolizar aqui e para a gente começar a concluir é uma publicação do pagamento da nossa dívida e é também uma maneira da gente demonstrar o nosso amor amém? quais são as condições de uma pessoa ser batizada nas águas ela precisa ter compreensão do que significa ou seja você caiu numa cilada hoje porque você chegou na ignorância e agora você já sabe porque você poderia não saber ou alguém complicou Alguém disse para você assim... Não, tem que fazer isso, isso, isso... isso Pré-requisito, currículo... Botar no LinkedIn... Não, querido... Não, não, não... A Bíblia não fala de nada disso... A Bíblia fala que você precisa... Se arrepender... E nascer de novo... Então... Ter conhecimento... Se eu entendi o que significa... E eu posso nascer de novo... E se eu posso nascer de novo... E compreendi o batismo... Por isso que as crianças passam por prova... Os adultos a gente não tem como fazer, faz uma consulta, mas as crianças fazem uma entrevista. Você está entendendo o que está acontecendo? A questão é que agora eles nascem com um tablet na mão. E aí a gente pergunta, eles dão aula pra gente. Eles já estão impondo as mãos e curando, eles já estão falando em línguas e a gente não tem o que fazer. Eu queria que fosse com 14 anos, mas graças a Deus não fui eu que escrevi a Bíblia. Se fosse eu, querido, eu ia ter todo um curso, uma preparação, prova oral, prova escrita. Quem me conhece sabe. Mas diga uma coisa, ele não é Deus. Diga, diga para mim, eu não sou Deus. Sucesso. Graças a Deus, eu não sou Deus. Porque Deus não fez nada disso. Ele só disse que aquele que crê, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e entender o que é o batismo, havendo água, não tem empecilho. Mas eu não larguei isso, não larguei aquilo. Não, é para vir do jeito que está, querido. Tu bota a roupa para lavar, limpa ou suja? Tu vai pegar a roupa limpa para lavar? Não, querido. A gente vai botar na água o que? Ainda está o sujo. E aí o que vai fazer? Vai começar a clarear. Não é duplação não, mas depois fica um sucesso. Amém, queridos? Então, o que a Bíblia diz... A Bíblia fala sobre batismo. Eu quero ler esse único texto para gente... O Ministério de Música já pode subir. Já fica aí? Já pode começar a cantar baixinho? Não, fica de pé, amor. Ah. ah, vocês também né? estão contra mim. Abre lá comigo em Atos 8. E vai ser... Eu tenho muitos textos para dizer para você... Mas hoje a gente tem pouco tempo. Amém? Mas eu creio que você entendeu... eu sei... querido, tem muita coisa que eu não sei fazer... e graças a Deus o corpo é servido... mas se tem uma coisa que Deus me abençoou... é trazer a dificuldade para a simplicidade... eu sei que eu falei de forma simples... e você entendeu... Amém. Amém? Atos 8... a partir do versículo 26... fala sobre um episódio... onde Felipe, que era um diácono da igreja primitiva... Que trabalhava muito, foi levado para um lugar para atender uma única pessoa. Ele atendia várias, mas Deus tirou ele e levou para um lugar para falar com uma única pessoa. e essa pessoa era um eunuco. Eunuco, caso você não saiba, nesse episódio, era um homem castrado para servir a rainha, porque o rei não era bobo nem nada, não ia botar um homem viril para cuidar da rainha. Então ele castrava e esse homem deixava de ser viril e cuidava da rainha... e tem outras condições... amém? mas nesse episódio... a gente está falando desse, desse... era um homem de relevância... e ele estava caminhando... num lugar distante... lendo Isaías... aonde há uma promessa específica para o Eunuco... e ele estava lendo esse livro... e Deus tira Filipe de um lugar... igual Jornada nas Estrelas... e leva para outro lugar... naquele lugar tem esse único homem... que está lendo esse episódio de Isaías... Isaías fala profeticamente 700 anos antes de, do Messias de Jesus do que Jesus viria a fazer e aquele homem está lendo isso e não entende e Felipe pergunta o que, é que você está lendo aí você entendeu? ele não, como eu posso entender se ninguém explica e Felipe para e fala tudo que Jesus fez por ele na condição que ele estava diga comigo, na condição que ele estava Jesus quer te alcançar na condição de você estar. Amém, na condição que ele estava, não era uma condição favorável. Amém, os homens, principalmente, sabem o que eu estou dizendo não era uma condição favorável, mas nessa condição, Jesus é, é Felipe. Chegou até ele, Felipe explicou para ele, desde o início, o que era o Messias, o que ele viria fazer e que Jesus já tinha vindo e que a conta estava paga. Aquele eunuco, naquela condição, na mesma hora, falou: Eu entendo. E confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Virou para Felipe e perguntou: Tem água ali? O que que falta para eu ser batizado? Felipe respondeu provavelmente: Você tem que se inscrever, fazer um cadastro lá na é, fazer um, 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 um cadastro na internet. Depois você precisa fazer um curso de seis meses. Para você ler tudo isso. Quando você estiver formado, a gente vai fazer uma avaliação com você. Vai ver se você largou tudo. Foi isso que o Felipe falou? Não. Felipe falou assim: é verdade. Você está salvo e ali tem água. O que me resta fazer? Te batizar. Mas a nossa mente humana, a gente fala assim: não, dá creque aqui dentro. Mas não, eu não fiz nada para merecer isso. É isso mesmo. Se chama graça. Quando você fizer e merecer, não é mais de graça, você pagou. Mas quem pagou foi Jesus, se chama graça. Mas como funciona isso, pastor? Eu não preciso fazer isso. Não, não. Você precisa crer que Jesus é seu Senhor. Entender o que significa o batismo e ter água. Nós temos água. Nós temos pessoas que creem. Nós temos pessoas que nasceram de novo. E nós vamos batizar. Mas e as crianças? Você tem livre acesso, quando acabar o culto, de perguntar a eles o que você quiser saber. Talvez você não tenha entendido algo, pergunta para eles. Amém? Porque eles sabem o que estão fazendo. Amém, queridos. Fica de pé, curva sua cabeça, fecha os seus olhos e agora deixa essas informações assentarem no seu coração. Fecha os seus olhos. Por que fechar os olhos? Para eu não me distrair, só isso. Ah, fechar os olhos me faz mais espirituais? Não, faz você mais concentrado. Só isso, amém? A gente mistifica muita coisa. E por que que eu curvo a cabeça? Porque você vai olhar para dentro agora. Quando você olha para cima, você olha de fora. Quando você abaixa a cabeça, a parte do seu cérebro que cuida das suas emoções vai ser ativada e você vai começar a olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você vai reconhecer que existe uma pessoa aí dentro se mexendo. E o nome dela é Espírito Santo. Nós chamamos a primeira vez de uma coisa. Tem uma coisa dentro de mim. Essa coisa dentro de você se chama Espírito Santo. Mas eu não sou digno. Bem-vindo ao clube. Nenhum de nós éramos. Jesus nos alcançou da maneira que a gente estava. Jesus nos alcançou do jeito que a gente estava. E deixa eu dizer uma coisa para você, o seu temperamento não interessa. Porque, em primeiro lugar, quem colocou a sua personalidade foi Deus e tem um propósito para isso. Tem coisas nesse mundo que só você com a sua personalidade vai poder resolver para Deus. E o meu temperamento, relaxa você vai entrar no vinagre e vai perder um pouco do gosto e vai começar o teu gosto de Jesus, o gosto de Cristo você não conheceu o Cláudio Alexandre que fala com você agora, alguns conheceram não tem nada a ver com o de hoje porque eu ainda não cheguei ao lugar ideal mas eu sou muito melhor hoje do que eu era e amanhã eu vou ser melhor ainda porque eu estou com meu irmão todo dia e o espírito dele está dentro de mim. E por conta disso, e por que que eu fiz para merecer isso? Nada. Eu só um dia alguém me pregou essa palavra que eu preguei para vocês e eu decidi que eu queria essa quitação. Eu levantei minha mão bem alto e falei: Eu quero. Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou cansado de carregar o fardo sozinho. Eu estou cansado e sobrecarregado por conta da minha independência. Deus nos fez para ter autonomia, mas não independência. Nós dependemos dEle porque Ele é nosso Pai. Se você está aqui nesse lugar e você quer esse Jesus como seu quitador, seu salvador e senhor da sua vida enquanto a igreja está orando eu quero que você levante a sua mão e diga eu quero esse Jesus como senhor e salvador da minha vida mas eu tô sendo convidado para vir para essa igreja? não você é muito bem vindo mas nós estamos convidando você para entrar para a família de Cristo aonde Deus mandar você estar alguém vai ser levantado para cuidar de você porque nenhum bebê humano anda sozinho ele precisa começar com alguém orientando Deus vai dizer o lugar para você mas você não pode sair daqui sem a certeza de que a sua dívida foi paga e que basta você crer nesse Jesus como seu salvador e seu senhor vocês creem nisso? Sabe o que acontece nessa hora agora? O Espírito Santo está dentro de vocês. Mas eu não senti nada. A gente não viu pelo que sente. A gente viu pelo que crê. Agora vai ter uma convicção dentro de vocês. Tão grande, tão grande, tão grande que ninguém arranca. É uma coisa absurda. Porque as pessoas vão dizer. Mas eu não estou vendo nada diferente de você. Mas eu sei. É uma convicção lá dentro. Nunca mais, nenhum lugar da vida de vocês vocês vão estar sozinhos. No mais profundo abismo, Ele vai estar lá. No mais alto monte, Ele vai estar lá. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de cada um deles. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. O Senhor os recebe como filhos amados. E obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor se alegra com eles. Obrigado, Senhor, por uma novidade de vida. Toda a dívida quitada, toda a dívida paga. Obrigado por paz, alegria, saúde divina em abundância. Obrigado, Pai, por um recomeço de vida na autoridade do nome de Jesus. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo campogrande RJ Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Seja abençoado na prática dessa palavra